0: Criação de Conteúdos Audiovisuais Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Projeto Criação de Conteúdos para Formatos Audiovisuais. Estamos quase chegando ao fim da nossa disciplina. Como vocês sabem, o primeiro bloco de conteúdos tinha como objetivo contextualizar, do ponto de vista teórico e prático, assuntos pertinentes ao audiovisual. No segundo bloco, nos debruçamos sobre casos reais e discutimos os seus significados. Portanto, nesse último bloco, voltamos às origens e retomamos as reflexões conceituais que abarcam a nossa disciplina. Vamos falar sobre mudanças e perspectivas no audiovisual do ponto de vista da direção e da perspectiva da universidade. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o diretor Alex Vidigal. Alex Vidigal é cineasta com vasta experiência acadêmica como professor universitário brasiliense, é especialista em mídia, política e sociedade. Seja muitíssimo bem-vindo, Alex.
1: Obrigado, Ana Júlia. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast. A
0: honra é nossa. Alex, a nossa meta nesse episódio é discutir um pouco sobre as mudanças no mercado audiovisual. Vamos começar daqui. Quais são as vantagens e desvantagens que essa nova realidade de muitos aplicativos, muitas janelas para exibir, inúmeros projetos audiovisuais nos traz na sua perspectiva?
1: Em primeiro lugar, é, eu, eu acredito que, diferente do século XX, que o audiovisual era, era algo do caráter mais verticalizado, é, não ficam em grandes majores hoje, né? não ficam em grandes empresas, né? essa possibilidade da fruição do audiovisual. Né? Antigamente era um dos grandes estúdios hollywoodianos ou dos grandes broadcasts televisivos, né? e agora a gente tem a possibilidade é, de uma relação no século XXI mais horizontalizada. Né? onde essa tecnologia não é de posse de poucos pelo alto valor, mas ela é um, é um valor acessível e pode se tornar o um mercado potencial e ativo como eram de grandes estudos e, e, e grandes redes televisivas. né? O grande exemplo que a gente tem hoje né? tem muitos players que compram materiais de produtores independentes. Né? Lembrando que o independente no audiovisual sempre existiu, mas ele tinha uma outra potência, né? Quando se diz independente, o comercial, o caráter do circuito comercial é outro, né? Tem outro espaço. e Hoje o independente ele tem uma outra visibilidade, né? Tanto televisiva quanto cinematográfica, né? Quando a gente fala no século XXI em produção independente, hoje até vendo o Oscar, todo ano tem um filme independente da vez, assim. Tem, é, parece que já entrou até no métier deles ter filmes independentes, né? que geralmente são comprados por grandes estudos, né? É, esse é um ponto. No caráter televisivo, hoje a gente tem muitas produções que elas vêm de outro espaço, né? Elas vêm de um espaço é, de produções independentes que chegam a ser vendidos para a televisão, né? Eu mesmo fui afortunado de ter um curta que eu produzi que foi passado, por exemplo, é, no, na, na Rede Globo, né? No Dia das Crianças, por exemplo. E foi uma negociação que eles queriam filmes com um temática infantil, e, por exemplo, tinha produzido pela lei do, do Estado aqui, do Distrito Federal, pelo FAC, né? Fundo de Apoio à Cultura, e teve uma negociação para ser exibida. Então, ou seja, não foi uma produção da, da Globo, com toda a infra, todo o suporte que eles têm, né? De estúdio, mas foi uma produção a partir é, de incentivo fiscal, possibilitou, né? Está produzindo esse culto e está sendo difundido ali, né?
0: E essa trajetória é, dessas difusões, você acha que isso acaba englobando um eixo, por exemplo, aqui tratando de Brasil, que foge o eixo Rio-São Paulo? Eu acredito que sim. Por sinal, eu
1: vejo que os mercados hoje, numa política mais inclusiva, é, elas procuram contemplar é, espaços né, que não sejam hoje o espaço só Rio e São Paulo. É, eu vejo muitas produções hoje né, se destacando... Por exemplo, a gente tem a necessidade da produção do material do Norte do país pelas pelas pessoas que moram no Norte, né? É, e isso a gente já vê de uma forma muito interessante pontuada pontuada. É, por exemplo, na música, né? Eu vejo esse movimento que começou na música. A gente falava, por exemplo, em, em estilos musicais e hoje eu vejo, por exemplo, o um Pará se destacando no cenário musical. A mesma coisa eu vejo é, na produção cinematográfica, né? A gente tem, por exemplo, filmes de plástico, né, que são são os realizadores em Minas Gerais se destacando, né, tanto que o Marte 1 é uma produção de lá e é uma produção desse ano indicada ao Oscar, né? Ou seja, já tirando esse eixo, né, clássico Rio São Paulo, né, Antigamente a gente veria muito essa questão de filmes e indicações ali, mas a gente vai atrás de outras questões, né? É, que que é a diversidade, né? Que é uma pluralidade, é uma particularidade cultural também. É, eu vejo muitos, é, hoje, um trânsito muito interessante de produtos é, no, nos streams, né, é, canais abertos, canais fechados, é, redes estatais e, e, principalmente, internet, com essa particularidade né, de espaço. Outra observação que eu tenho, é, dentro da sua pergunta, é interessante a gente pensar que, antes, o mercado, no século XX, a gente usava muito aqueles termos, né? Cultura de massa, cultura de massa, que é aquela coisa de englobar de uma forma verticalizada, que vem de cima, piramidal, o né? que vem de cima, todo mundo embaixo absorve. E hoje eu falo de mercado de nicho, né? Hoje, por exemplo, a negritude quer ver a negritude na tela. Ou, por exemplo, o paraense quer ver o paraense na tela. É, o, o, Amazon, o Enfim, o, o baiano quer ver o baiano na tela, né? Por exemplo, tem a Rosa Filmes, né? Que tem produções com o, é, o filme, por exemplo, Ilha, né? Então, é bem interessante. Então, assim que tem essa negritude baiana, que tem essa, essas particularidades né, que está na tela. Então, eu vejo hoje um mercado mais pluralizado, onde, por exemplo, a gente tem a cultura, por exemplo, é, uma cultura da negritude, uma cultura do LGBTQIA+, a gente tem todas essa, essas pessoas buscando se ver nesses espaços, né, consumir esses conteúdos, né, daí essa, essas outras possibilidades. E pensando também nas regionalidades, né, que também hoje tem muito isso, eu, eu enxergo mesmo.
0: E, e, inclusive, é muito interessante esse ponto. Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar um dos primeiros longas. Um não. O primeiro longa mixado em Dolby Atmos. É, o primeiro filme brasileiro mixado em Dolby Atmos, que se chama Coração, Coração de Coração de... E é um filme curitibano. É, teatro de Curitiba já é muito forte. Mas é, o perfil cinematográfico de Curitiba também vieram com uma assinatura que é semelhante ao Marte I, do ponto de vista de assuntos que estão vinculados a um bem comum. Todas as pessoas vão se identificar com aquela história em alguma medida. E mais algum tempo, de continuar com a particularidade é, de uma assinatura regional. Num outro caso, a gente tem também como produtoras, é, aqui no Brasil, a Tendendê Produções que é uma produtora da Bahia, feita por mulheres pretas, que englobam as temáticas de mulheres pretas nos seus filmes e comercializam os filmes pelo Fundo Setorial do Eixo rio são Paulo. Que eu acho isso é a democracia cinematográfica. É você unir os laços e usar essas, essas mudanças de... Essas mudanças de protocolo, assim como você tinha falado do, do cinema massificado, da gente, não é porque é o cinema brasileiro que a gente necessariamente sempre precisa fazer um formato que tenha a ver com plataformas como a Globoplay. Muito pelo contrário. Eu acho que Marte 1, Coração de Neon e tantos outros filmes nacionais, é, bacural, estão aí para representar isso.
1: Perfeito, dona Júlia, eu, eu digo mais tem essa, essa perspectiva se a gente olhar, agora numa reflexão acadêmica é, tem essa coisa do de uma reflexão que a gente pode ir da, desde a cosmética da fome, da Ivana Bentes a estética da fome, o Glauber Rocha e pensar o que estaria em voga hoje que né? é, eu, eu acho que já, já não estaria mais no crivo da fome, mas de outras né? de atender outras, outras outros olhares né? porque é, ou são outras ansiedades, né?
0: Exato. Alex, eu gostaria de conhecer um pouco mais da sua história e saber como você ingressou na carreira de cineasta e em paralelo também na carreira acadêmica.
1: Então, é, eu, eu fui uma criança criada muito em apartamento e aí eu não não tinha muita muita acesso a livros da minha idade. Uma coisa que eu sempre tive acesso é a televisão, né? Eu vindo de uma família mais humilde. E aí eu ficava vendo muita televisão, mas o que eu gostava mesmo era filme. eu ficava assistindo muito filme e tal. Quando eu fiquei mais velho, eu tive acesso a locadoras, Vi muito filme, né? Eu fazia pilhas de filme. E aí eu fui acompanhando essas mídias do, do Caseiros, né? E depois DVD, aí assistia muito. E, e assistindo e me interessando. Via diferenças estéticas, via diferença do tempo, via diferença de interpretação nos filmes, né? É, e ficava me interessando, assim, por que, que o filme é colorido, o filme é branco Por que, que é, 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 parece que tá dublado aqui? Mas o filme é brasileiro e por que que é, o outro já vê um som direto? Aí, essas coisas me chamando para a leitura, né? Aí chegou num ponto em que eu, eu não fazia mais outra coisa senão estar tá nesse mundo, né, do cinema, né, especialmente do cinema. E de entrando na faculdade, né, é, eu eu não parei, eu comecei a realizar com o suporte que tinha na faculdade. E aí porque como minha família era muito mídia, eu nunca tive câmera, né? É, em casa, câmera de filmar, naquela né? época seria uma VHS. E quando eu cheguei na faculdade já tinha, um, já tinha a revolução do, das câmeras digitais, né? O meio muito com, com fita DV, né? Que é a tecnologia digital vídeo, né? É, com câmeras de, com CCD e tal. E quando eu me formei, eu comecei a prestar um concurso para a faculdade onde eu estudei. E antes eu já dava aula em outra faculdade da cidade, né? E aí eu, eu passei e eu fiquei dando lá, aula lá durante. 12 anos, né? E esse esse período, é, eu te confesso que até me tornei uma pessoa que passou mais de se identificar com o cinema e muito mais com o audiovisual, porque você dando aula para comunicação, jornalismo publicidade, você começa a ver a beleza do audiovisual como um todo, né? Então, aí de cinema, eu fiquei muito cativado também, mesmo com a minha formação pelo jornalismo e, e também pela publicidade, e, e pelo fenômeno da internet, né? Uma coisa que aconteceu no período da faculdade foi. A gente desenvolveu uma série de internet é, que se chamava É Nós, que era uma série de internet que, que era uma microsérie, né? E aí a gente conseguiu muito destaque na mídia nacional, particularmente na mídia local e, e, e nacional, assim. Passou publicidades, enfim, matérias sobre essa série na Rolling Stone, revista Rolling Stone, na no TPM, no Jornal do Brasil e aqui nos jornais locais também. E aí criou um frição local no período tal, e, e isso me deu muita força para, quando fui pleitear os fundos de apoio à cultura, é, é, que é o FAC, aqui de Brasília, eu já tinha um, um portfólio interessante de realizador, e aí eu fiz o meu primeiro curta, né, isso paralelo sempre na formação acadêmica também, fiz pós, né, e fiz mestrado. É, e aí eu fazia um filme e ia fazer um após, fazer outro filme e fazer um mestrado. Aí. É o meu último curto agora que eu fiz, né? É o Riscados pela Memória com Antônio Pitanga. Aí aconteceu a pandemia e não dei continuidade nem para a realização e nem para nem para academia, né? Fiquei em um processo ali imerso nessa naquela questão, mas estou retomando tudo. É, mas basicamente o, o, a minha trajetória é essa, né? É entre a academia e entre a realização e, enfim, né? Esses dois mundos sempre me interessou também muito a leitura sobre o audiovisual hoje, né, não só pelo cinema, mas o audiovisual como um todo, e também é, é, a vivência de realização. É, esse mês mesmo, eu tava, esse mês passado mesmo, eu estava filmando é, aulas de zootecnia no Mato Grosso do Sul, né? Então tem essa coisa da realização, da captação e também de forma plena, também não é só realização de ficção, né? Já já filmei eventos, já filmei em aulas, né? Enfim. Eu sou hoje do audiovisual pleno, assim dito.
0: É bem interessante a gente observar que ao longo da construção dessa disciplina e de tantas outras é... Todos os profissionais que estão vinculados à multimídia, ou ao audiovisual, ou ao cinema, ou ao universo da televisão, têm esse viés de inquietude e essa assinatura de sempre procurar pesquisar a respeito de algum assunto. Então é o um lugar do descobrimento, né? Descobrir novas culturas, descobrir novos meios, novos ensinamentos, descobrir como as pessoas vivem em determinado lugar. Eu acho que é, essa nossa curiosidade é algo que nos motiva a estudar sempre. E eu acho que é isso que faz com que os alunos que estão aqui nos ouvindo nesse momento procurem uma pós-graduação, para que eles é, possam alimentar essa curiosidade com embasamento e contar boas histórias que alimentem a alma de outras pessoas. Então, eu acho que esse ciclo da comunicação é uma coisa tão bonita, tão integrada e que é, é uma honra pra mim conversar com pessoas como você, que tem esse ciclo como força motora da vida, é, que é uma coisa que eu faço e que, em paralelo, acaba atraindo pessoas que fazem a mesma coisa. Eu,
1: acho eu não muito... diria melhor, eu não diria melhor, eu até agradeço a possibilidade, porque pra mim é isso, eu respiro audiovisual... Eu... Quando eu tô parado, eu tô assistindo visual. quando eu tô lendo, eu tô lendo sobre audiovisual. E você fala uma força motriz, que eu acho que é muito importante aqui, como a gente tá num, num espaço de formação acadêmica, onde tem alunos ouvindo a gente, é, é, essa coisa de contar a história que você falou, é, eu acho que é a, é, a, é a questão primária dentro de nós. Assim, e, não, e não pensem que isso é uma coisa exclusiva do audiovisual, assim, já que a gente está tratando de audiovisual. Eu acho que a beleza de tudo é você encontrar a sua mídia de repente tem até gente aqui numa formação é, dentro do audiovisual mas cara não me encontrei no audiovisual então vai para mídia escrita vai para mídia sonora é, vai para mídia uma mídia web é, encontre seu caminho que eu acho que essa energia de contar a história como você está falando dessa energia de ir atrás né eu acho que tem que ser a energia primária e mais poderosa de tudo assim de você ir do encontro e de uma realização mesmo, aí eu acho que você vai ter tudo quando você entra nessas possibilidades.
0: E nessa questão, porque a gente está falando aqui sobre criação, criatividade e algo que tenha uma assinatura quase é, quase como um RG, né? um DNA do próprio produtor ou do próprio diretor. A gente tem ouvido recorrente pessoas e emissoras, inclusive, é, adquirirem projetos prontos, formatos que já vem, por exemplo, como a Indemol, é, nessa era de prestação de serviços entre emissoras. Qual é a relação disso com essa terceirização da produção? Como você enxerga isso? E, e aí, estou me referindo a formatos de programas fechados, vários reality shows. Como você enxerga esse tipo de massificação de conteúdo?
1: Engraçado, Ana Júlia, porque eu agora eu vou trazer aquele conceito é, que a gente ouve falar muito, né? Tem até documentário sobre isso, o famoso zeitgeist, né? Por quê? Porque a Demol ela já preconiza algo que estava que que tava no, no, no jeito do século XXI, que é justamente essa possibilidade da, da auto-exposição. Né? Claro que Demol tem vários, é, é, oferece vários programas, né? várias produções de conteúdo dentro do leque dela. Né? É, e em especial, é, a gente tem o um reality show, né? que é o Big Brother, que é vendido para vários países do mundo, interessante também a gente falar, né, que muita gente não tem ciência, não, não tem uma pesquisa muito profunda, que o Big Brother ele não é, se deu de forma plena em todas as culturas, teve cultura que não durou três edições, duas edições, é, porque tinha particularidade cultural olhar a vida dos outros né? você estar tá presenciando diariamente é, simpatizar, não simpatizar, tomar partido, não tomar partido por sinal, o, o, próprio, o próprio reality show Big Brother ele tem uma característica muito interessante que a gente pode ver como é que é o poder do tempo agindo dele dentro do século XXI. Por que, que eu digo sempre do século XXI? Porque é uma era, a, o século XXI é a, era, é a era digital de uma forma plena. né? É onde você pega e, e começa a, a, a ter essa hibridação né, das tecnologias, por exemplo, uma câmera não é mais uma câmera, só um telefone não é mais um telefone, só uma câmera de filmar não é uma câmera de filmar, só um computador não é um computador, só, é, você tem a possibilidade disso tudo estar no seu smartphone, né, ele ainda é fone porque ele conversou com a função primária, né, que a gente carregava pessoalmente, mas poderia ser smart PC, né, mas assim, foi realmente a grande revolução de falar, de se comunicar pela voz, é, que levou isso tudo, né, porque é, é a função primária. Tem gente que a gente não pode esquecer que no nosso país, né, muita gente ainda não é alfabetizada. né? É, e essa questão da alfabetização também é algo crucial dentro dessa revolução dos smartphones no mundo inteiro. Pensemos que, como aqui, outras pessoas e outras partes do mundo também não são alfabetizadas. Então, essa possibilidade da comunicação oral é a, a, a questão primária dentro da comunicação. Porque as crianças, quando começam, começam se comunicando mais de forma oral para depois ir para a escrita. E não é à toa que essa revolução vem do, do smartphone, né? Porque a partir dessa primeira porta, vão se abrindo outros. Tanto é que tem gente que eu conheço, né? Numa perspectiva de mundo, né? De universo, em que não usa nem o teclado. se comunica só por mensagem de voz. Então, a gente tem que estar atento a isso. E aí, com essa questão da leitura, também tem a predileção por quê? É, é, tem a direção pelo quê? Perdão, não por quê, mas pelo quê? Por essa, é, é, esses meios de comunicação que você possa absorver de forma plena pela visão e audição, como vídeos, né? Então, hoje a gente vive o império dos vídeos, o império dos, dos podcasts, o, o império das mensagens de áudio. É, e dentro disso que você tá falando, voltando para Edemol, a gente tem eles já trazendo essa questão da possibilidade de, de olhar a vida do outro. E o que é hoje não as plataformas como Facebook, Instagram, Orkut, dentro do século é, é, 21, se não essa possibilidade de olhar a vida do outro, né? Então, a se deu muito bem porque ela lançou algo que não é à toa que tem tantas edições no nosso país, que essa possibilidade de estar observando a vida dos outros. E, e aí é a metáfora de toda essa construção de redes sociais hoje que se tem um alto engajamento. Está né? é, dentro dessa, desse elemento. Claro que ela vende um pool de outros, outros, outros programas, mas eu acho que esse já, é, já canta muito a pedra do que viria depois, dentro do, do caráter de mídias até audiovisuais.
0: Inclusive, é, você foi comentando sobre isso e eu pensei no formato de um programa que é o The Masked Singer Brasil. O The Masked Singer Brasil, que é um formato da In Endemol, inclusive que veio de Londres, ele é um programa que tem tanto sucesso e está indo para a quarta temporada por, por um viés que é exatamente esse, as pessoas se comunicam por forma da oralidade. Então, é, ele é um programa que usa a linguagem do TikTok que é uma rede social que faz com que você fique ali por várias horas deslizando a tela. Ele usa como se fosse o formato dos personagens são os vídeos de animaizinhos que viralizam no TikTok. Eles transformaram isso em personagens de pessoas que estão escondidas embaixo de uma máscara e que as pessoas têm que dar palpites e adivinhar em cima disso. Então, o próprio formato de programa já é pautado no formato de vigilância, né? Você querer espiar o que tem por trás daquela fantasia e opinar sobre aquilo. Controle, do ponto de vista de segurar a sua, a sua atenção. Você vai se identificar com algum arquétipo ali de alguma fantasia e vai ficar presa a ela. E num terceiro momento, de escutar a opinião de celebridades, portanto, quatro jurados comentando a respeito de um espetáculo. É um formato que é pautado para ter todas essas, essas características que você acabou de mencionar. Eu acho que, diante disso, num país como o Brasil, que é um país que também não tem acesso à internet 5G de maneira democrática, nós estamos aqui produzindo... É, conteúdo EAD para pessoas que estão conectadas à internet, mas isso é uma parte da população brasileira. O território do Brasil, muitas vezes, a televisão, o próprio sinal de televisão já é difícil de alcançar. Então, eu acho que esses projetos da idemol primeiro, de um ponto de vista, é, fazendo um contraponto, a gente acaba sendo massificado, então, anula um pouco a nossa cultura, do outro ponto de vista, ele alimenta mais do que a audiência gostaria de ver.
1: Perfeito. Eu concordo contigo, sua análise foi precisa, Ana Júlia. E digo mais, é, tem, agora você falou perfeitamente de um programa que se encaixa é, no espírito do tempo devido a essa nova plataforma, né? essa nova broadcast que é o, que é o TikTok. E a gente pode ver coisas culturais que também são, são como é que eu posso dizer, são sorvidas né, de forma mais tranquila. Devido ao teor, por exemplo, outro programa da Dedemol que, que eu acho bem interessante é o, é o Topa ou no Topa, que ele já é muito a cara de uma SBT, que já é muito uma cara do Silvio Santos com os programas anteriores, com eles, tipo, topa tudo por dinheiro, já, já tinha um outro formato, né? Aí veio o, o topa no topa. Aí gente tem entender também, tem canais que tem também estruturas de culturas que as pessoas se, se afeiçoam, né? Tem gente que tem afeição e vê SBT até hoje, né, e, e, e tem essa coisa que tem, é, tem essa questão muito pontuada, que é afinidades culturais, né, e aí eu acho que essa sua análise é ótima, porque o, o Masked Singer, ele tem justamente essa, essa cara do agora, né, e quando você pega um topa ou topa, ele já tem uma característica muito de uma cultura brasileira, muito do, do, do broadcast como SBT, que tá que está comprando os direitos dele e replicando ele, né, claro, com características culturais, né, muito particulares, de apresentador e de, de forma de, de articulação, né. Aí eu acho que você entendeu o ponto que eu, que eu queria é, falar, que, que, por exemplo, o Big Brother Brasil, é, ele é, o com certeza, a franquia mais bem-sucedida, eu acredito, né, é, entre todas, porque tem esse, muito essa particularidade do brasileiro, né. Eu fico pensando no... no, no nesse com, com, o grupo né, do Edemol Shire Brasil, e realmente é, vingou muito bem. Né? E, e eu acho que talvez, se não é o maior sucesso de, de, de visualizações, de, de audiência da Globo, né? só deve ser batido por algumas partidas de futebol, e olhe lá, e, talvez nem algumas partidas de futebol caem né, ainda no Big Brother Brasil.
0: Nem no estádio do Corinthians lotado. Uma visão sua do futuro... É, no seu ponto de vista, quais seriam as próximas formas de produzir e consumir conteúdo audiovisual? Pensando em audiências, redes sociais, nos próximos, sei lá, 10, 15 anos. Olha, uma, uma novidade
1: que já estamos... que não é mais novidade, porque o século 21 tem isso, né? Já é assunto velho. Tanto é que, por exemplo, ontem eu vi que já estava indo para a quarta versão, o GPT. E o GPT ele é algo que eu fiquei realmente refletindo sobre, sabe? Porque se ele consegue construir textos, se ele consegue construir é, imagens, ele tem a possibilidade plena, né? De isso também ser a nova produção audiovisual é, com o menor gasto possível por inteligências artificiais, né? Então, quando a gente reflete sobre um futuro. É... Talvez a gente, cada vez mais, tenha que pensar no futuro do audiovisual mais enxuto. Enxuto tem que sentido? Enxuto em equipe, enxuto em possibilidades de, de, de tecnologia empregada, como câmeras. né, É algo que já acontece a gente fizer uma uma reflexão sobre o começo do século 20, né, como eram essas câmeras dos grandes estúdios, como foi re essa revolução tecnológica do, do filme colorido, ou do filme com som ou de um filme 3D. Isso tudo hoje está sublimado, né? no sentido de todas essas esses, esses, essas tecnologias independentes que antes que a câmera só captava a imagem, o áudio captava só o áudio, né? enfim, elas já são fundidas a partir da experiência audiovisual da televisão. E hoje, com a experiência da internet, isso vai para um outro lugar. Acesso à chroma, o, o, o GPT mesmo, por exemplo, é essa reflexão né? É, de que há uma possibilidade, sim, dos da, robôs e das inteligências artificiais estarem muito mais presentes no dia a dia nosso, e às vezes você poder chegar num, num um GPT, um GPT e contar um sonho, e você ver esse sonho na sua frente, audiovisualmente então, é, parece que é uma loucura né, até pouco tempo atrás que eu tô falando mas já estamos nessa realidade, eu, ontem mesmo é, eu tava fazendo alguns testes, né, é, Assim, e fiquei realmente muito impressionado com essa possibilidade dessa inteligência artificial e digo que todo dia me surpreendo mais tendo contato com softwares né, do, do que os robôs são capazes de fazer é, dentro da produção audiovisual hoje. Né? Não só no quesito de áudio, mas de imagem, enfim. E, e essa questão também de qual menos pessoa você emprega, no sentido de estarem tá, num, num set de filmagem ou estarem numa gravação para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Isso me dá uma reflexão temerosa pensando como produtor audiovisual em vários pontos, né, de captação de imagem, captação de áudio, né, mas ao mesmo tempo fica pensando quanto mais eu posso ser centrado nas minhas ideias para trazer. Então eu não quero trazer um cenário nem apocalíptico nem integrado, mas reflexivo, né? Tentar trazer mais reflexivo.
0: E eu acredito muito nessa complementaridade entre o apocalíptico e o integrado. Do ponto de vista de que isso abriu portas para que os produtores de conteúdos independentes comecem a primeiro ter os recursos necessários para produzir curtas, longas, é, conteúdos em série e outras coisas. E eu acho que isso é a democracia do audiovisual, eu acho isso muito bonito. Acredito que para outros profissionais que são de outras áreas, isso também é positivo do ponto de vista da criação da linguagem poética para você compartilhar o seu ofício com outras pessoas usando as plataformas multimídias e o audiovisual. Então eu vejo isso também como uma questão positiva. Para além da publicidade ou para além do compartilhamento de notícias, é, o que me desagrada do ponto de vista aí do, do cenário apocalíptico são quando... A, a criação de conteúdo e essas mudanças do audiovisual também impactam em mudanças importantes no nosso comportamento. Essa semana, inclusive, a, se eu não me engano, a CNN lançou que já tem aplicativos que transformam o beijo na boca a algo referente à distância. Então você compra esse dispositivo, você instala no seu telefone celular e você consegue beijar uma pessoa que está do outro lado do mundo. É, assim como o chat GTP pode criar roteiros, pode criar inúmeros formatos ou desenhar para você um pensamento que você teve, a sua alma não está ali naquela produção de conteúdo. Então, eu acredito que isso produz um distanciamento que acho pouco provável que as pessoas se emocionem com o um filme produzido pelo chat GTP ou uma obra audiovisual integrada exclusivamente feita pelo chat GTP, do que um diretor com o seu olhar, a câmera na mão, é como se... É, é bem diferente quando a gente pega um livro e se entrega na leitura de uma poesia. É, acho que o distanciamento desses aplicativos são péssimos para transferência de linguagem, entendeu? Um filme como A Baleia... Ele requer uma certa interpretação, um certo cuidado com o roteiro, o diálogo. Cada palavra foi colocada ali com muita delicadeza. E robôs não têm alma. Então, acho que essas mudanças nas nossas perspectivas, eu acho que tá aí para facilitar a produção, para baratear, democratizar. Mas jamais para substituir a alma dos artistas. Porque, assim como o Jung diz, ao tocar uma outra alma humana, seja uma alma humana.
1: Exato, perfeito. Ana Júlia, você falou... É, é, perfeitamente. É, num presente, eu, eu queria só refletir sobre isso dentro da sua fala, num presente, eu acho também muito bonita essa possibilidade de a gente ter filmes de Hollywood, né? é, que antes eram impensáveis, se a gente ter mercados pluralizados, por exemplo, você ter é, Bollywood hoje, muito mais forte no que diz respeito ao consumo, você poder ligar uma plataforma como Netflix e ter filmes indianos, você ter uma plataforma... É, com outro, várias outras plataformas têm filmes é, é, originárias de várias, com todas essas capacidades, não ficar centrado só nessa perspectiva, como a gente é, sempre via, do eurocentrismo e do American Way of Life, né? Sempre replicado nessa nessa invasão cultural. né eu, eu fico maravilhado com essas possibilidades. E possibilidades também desses realizadores independentes de todas essas partes do mundo estarem desenvolvendo também. É, numa perspectiva futura, eu fico pensando como é que serão esses robôs, né? Mas você já, já citou, o, muito bem citado Yung, Jung, e eu penso também o seguinte, é, se o algaritmo vencer, vai significar então que a gente virou plástico, né? Realmente, porque se eles conseguirem entender a gente melhor que a gente para o consumo, então a gente perdeu a nossa capacidade de escolha, né? Porque... É, mas eu sempre fico reflexivo, porque é o seguinte também, eu fico pensando que quanto mais o mercado digital de música cresce, eu vejo o número de vendas de vinil aumentando ainda mais. Então acho que as pessoas, como você bem disse, vão atrás de livros para ler, vão atrás de vinil para tocar, tocar duplamente né? o toque físico e o toque da agulha na mídia para ter uma outra experiência sonora. Né? E parece uma coisa romântica, mas eu gosto de cheiro de livro. Eu compro muito livro em sebo, então eu acho que é, esses objetos materiais eles têm uma vida pela existência deles, eles não são só objetos materiais. Hoje eu acho o, a, a tecnologia de sal muito mais estéreo, porque, por exemplo, qual a afeição que você vai ter com seu celular daqui a um, três anos? Você vai querer um outro celular, aquilo ali vai ser só um receptáculo da possibilidade que você tem que estar tá na nuvem. É, qual, qual é a afinidade que você vai ter com o seu computador daqui a cinco anos? Ele vai ser também só um receptáculo de coisas que vão estar no seu Gmail, na sua hum. nuvem, enfim. É, essa sim, a tecnologia digital veio sim descarte, agora os meios materiais, acho que um, um livro, um disco, até hoje eu tenho VHS em casa, tenho película, eu gosto de pensar que, que essa ponte do material, ela é chave. Eu não acredito num beijo virtual, eu não, 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 eu não acredito, enfim.
0: O Bauman também não, né? Mesmo porque ele, diz... o Sigmund Bauman, que escreveu Amores Líquidos, ele já dizia que like não é afeto. Então, acho que é, gosto muito de ir ao cinema. Você falou que, gosto, que gosta muito de sebos e tudo mais. Eu acho que ir ao cinema, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é um hábito que precisa ser adquirido. E do ponto de vista da gente ter esse turning point de virada para a pandemia. O streaming agora, eles estão com uma mudança no tempo da duração dos longas. A gente vê no, no streaming longas de uma hora e 20, uma hora e 40. Obviamente que filmes que saíram da grande tela e vão ser exibidos no, no streaming podem ter duas horas e 40 de durações e tudo mais. Mas existe agora um novo movimento pós-pandêmico que a duração dos longas nos cinemas está maior. E no streaming, os filmes estão mais rápidos, os filmes que são feitos para a janela do streaming. Então, que fique claro, estou utilizando essa diferença. Obviamente que o conteúdo do cinema vai ser replicado em alguma plataforma de streaming depois. Isso é natural. Mas a primeira estreia, tipo, se você escolhe a primeira janela para o cinema, é, é naturalmente colocar um filme mais longo. O público tem estranhado isso, do ponto de vista Avatar. Tem duas horas, quase três horas de filme. Num segundo momento, é o cinema se valorizando como sétima arte, dizendo por streaming, vocês estão como é, o nosso segundo lugar. O primeiro continua sendo o cinema e ele vai ser maior por isso. E qual seria o seu primeiro lugar do coração? assim, Essa mensagem que você quer deixar para as mudanças dessas gerações que estão nos ouvindo agora. Alex, para a gente finalizar.
1: Eu tenho uma frase que eu... É, eu, eu... Eu tenho uma frase que eu sempre digo em sala de aula, que é bem assim, trate as pessoas como os filmes e os gêneros de filmes, né? sem preconceito. né? É, e eu acho que o espaço do cinema sempre será para mim. Eu que cresci dentro de salas de cinema aqui da cidade, já tive a, a tristeza de ir em últimas sessões de salas de cinema aqui da cidade, porque principalmente na década de 90 para 2000, o movimento pentecostal, ele, ele adquiriu várias salas de cinema aqui na cidade, como em várias outras partes do país e que está do mundo. Mas eu confesso para você é, que é, mensagem do coração é vá à sala de cinema, nunca duvide da narrativa e, e, e acredite com paixão né, na sua história que você for realizar. É, eu acho que esse é o ponto maior. Por mais que você se instrumentalize... De, de câmeras ou de técnicas cinematográficas, ou até mesmo de repertórios, né, de, de cinematografias de qualquer parte do mundo, se você não trouxer isso para dentro de si, para trazer uma obra diferenciada, né, é, que é você, que está dentro de você, você não, 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 não terá uma chance contra os robôs, porque os algaritmos estão aí para saber o que, que se quer de forma mínima, né, então seja seja maior que um algoritmo, seja algo original. E é isso que o cinema, a cinefilia hoje mundial, que é quando você vê os grandes festivais como Locar, Cannes, e Sandes, it, né? É, todos esses, esses festivais eles pesam pela originalidade, né? E aí eu acho que isso está dentro da gente para propor, né? Enfim acho que isso e eu tenho muito orgulho. Por exemplo, a gente está no período próximo aí que do Festival de dos festa Berlim, né? Do Festival de Berlim, eu fico muito orgulho. de Dois filmes da cidade que estão lá: Missangas da Rafa Camelo e o, e o do Adile Queiroz, né? Do O Mato Seco, se não me engano. É, é Mato Seco em chamas. Assim, tô, sou muito feliz por isso. Acredito que a gente falando também de espaços de cinema no Brasil, lembrar que tem dois dos nossos representantes brasileiros, são dois representantes do DF. E uma mulher, né, que é a Rafa Camelo, que é uma amiga minha, né, já tive o prazer de de, de sessão com ela de filme, é, Mostra Competitiva, e também de conversar com ela, amiga, muito querido. E o Adilei também, que é um cara maravilhoso, que eu tive esse, esse projeto que eu falei para vocês, o É Nóis, passou no, no, no Cine Cufa, na Ceilândia, e ele que me recebeu lá, e a gente também é muito próximo, fico muito orgulhoso disso.
0: Muito obrigada, Alex. Foi um prazer entrevistar você, conhecer um pouco da sua história. E esses laços que o audiovisual vai conectando eles são para a vida toda. Portanto, para os nossos ouvintes, sempre mantenham os laços muito bem cuidados e regados, porque são eles que vão fazer a diferença no futuro. Muito obrigada pela sua presença, querido.
1: Eu que te agradeço, Júlia. Eu agradeço a confiança de estar aqui para a gente falar das coisas mais importantes da minha vida, se não a mais que é o audiovisual e, esse, e essa paixão. Digo nem que é amor, que paixão. Paixão, dizia o poeta ou vídeo, né? Paixão é a única coisa que possibilita de ir pra frente. Até hoje eu não consegui sair do lugar. Eu só quero viver disso, só quero tá estar nisso, enfim, lugar pensando nessa.. de tá, tá com estar com essa experiência, né? Essa experiência audiovisual que toma tantas formas e, e sempre me faz feliz em realismo.
0: Muito bom! Caros alunos, não deixem de conferir os vídeos que produzi para o nosso Hub Visual. Acessem também o nosso e-book, que consta no Hub Leitura. E por meio deles, vocês podem se aprofundar ainda mais assuntos. Em nossa próxima e última conversa, vamos discutir os desafios de utilizar conteúdos de terceiros. Você acabou de ouvir o podcast sobre mudanças e perspectivas no audiovisual com o professor Alex Vidigal. Eu sou Ana Júlia Ribeiro e te encontro novamente logo menos. CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS